0: 买时代都有哪些消费特点？建委主任买房为何不用花一分钱？姚明参演电影会不会成为职业演员？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，《杂志》封面最新一期《三联生活周刊》封面话题是买时代。随着阿里巴巴在美国上市，马云超越了王健林，荣登中国新首富。三个月之后，马云呢又以两百八十六亿美元的身家呢，成功超越了李嘉诚，再进一步成了亚洲的新首富。做网络购物起家的马云，打败了长期占据富豪榜前列的王健林、李嘉诚，这意味着什么呢？意味着我们进入到了。买时代啊，文章就说呀、啊，这个移动互联网时代啊，它更便宜的价格、更简单的操作、更丰富的信息、更快捷的物流，所有这些个呢，都从整体上改善了我们的消费体验，也改变了我们对消费的认识
1: 。过去
0: 啊，我们消费具有明显的模仿型排浪式的特征，啥意思呢？简单一点说，就是你有，我有，大家有。你比如。上世纪八十年代的三大件，你比如进入到新世纪之后的买房热、买车热，现在呢？哎，个性化、多样化这样的消费啊，是逐渐成为了主流。简而言之，就是消费者不再盲目跟风了，而是有了更多的自主权，就开始追求自己的喜好啊，发开心、买包包以及买买买，不知何时起呢，就成了热词。还有啊，过去。我们去这个实体店消费，现在打开电脑或者用手机，几秒钟就能从海量的商品当中找到自己喜欢的。你下单付款，甚至啊都要不了一分钟，就可以在家里呢坐等收货喽。这个购物啊，也不再是一个麻烦的体力活了，它就变得像吃饭喝水那样简单，简单而又不可或缺。我们回到封面，买时代。其实啊，我们可以自豪地说，这买时代啊，就是买家的时代，那就是我们的时代、啊。前不久，安徽六安市侯枣村几位村民呢、啊，和开发商发生了纠纷。就在民警和村干部现场调解的时候，这挖掘机手啊，是强行启动了挖掘机，将一名村民的腿呢给碾断了，并大声的呵斥。碾死你，由政府买单。乖乖，把人腿都碾断了，还敢说出这样的话？这底气、这豪气、这霸气，究竟从何而来呢？据介绍，这开发商啊，乱挖沟渠，污染到了村民的鱼塘。这村民呢，阻拦施工，就想扣留这个挖掘机，要求开发商你给个说法。之后，开发商报警并联系政府出面协调。咱暂且不说这调解是不是要劝离村民放行这个挖掘机，单单看着挖掘机手在警察的眼皮子底下，竟然敢不顾村民的生命安全强行启动机器，这颇就有一点狗仗人势的味道啊！如果是真心调解，犯得着挖机相向吗？当时各方啊在工地上调解站的位置呢是相对比较集中，距离呀、啊、也不远。按理说，如果挖掘机手真的是情绪激动了，这民警、村干部等人呢、啊，完全可以现场控制住这个局面，防止出现过激的行为。但遗憾的是，这司机经历了情绪激动、叫嚣狂言、跳上挖机、强制启动、碾伤村民等一系列的过程，却没有一个人进行劝阻。那我们就想问：这警察和村干部难道是看热闹的吗？有一句话是这么说的哈，每一个大项目的背后都必定会有一棵大树，挖掘机司机叫嚣碾死你，由政府买单，他这背后究竟有没有这一棵树呢
1: ？
0: 前不久，河南南阳的民警辛红开警车啊，为当地一个房产商啊护驾，将他带离了讨薪者围堵的现场。据介绍。这个民警辛某竟然就是这个房产公司的副总，同时啊还是另外一家资产管理公司的股东。之后公安局就通报说，这个民警啊公车私用，目前已经被关禁闭。这样的处理结果让人们有点疑惑：作为警务人员，竟然在房地产公司当老总，你仅仅关禁闭啊，那实在是太轻了。他显然已经违反了公务员相关条例。说起来，你一名普通的民警，他为什么就能成为房产商的座上宾呢？靠的是什么呀？恐怕呀，就是能够动用国家公器，开警车护驾呀。执法人员都变成了私人的工具，警察呢都成了企业老板的私家护卫。所以啊，对于这辛某的处理就不能仅仅停留在这。而是应该好好的调查他是怎么样的一路从民警成为了私家护卫，成为了企业副总，这样的因私出警还有哪些？辛某可以关禁闭，但真相不能一禁了之啊！前不久，安徽蚌埠市原建委主任黄平以涉嫌受贿罪呢，被提起了公诉。据介绍，他二零零五年在职期间。以购房优惠和工程款抵付的方式啊，不花一分钱就买到了一套住房。有人调侃说呀，房产呢、啊、已经成了众多贪腐官员的标配了。那如今黄平落马，再次印证了这个说法。建委主任是什么呢？征地、批地、拿地、房产验收都要经过他的点头。所以呢。当黄平提出想买房的时候，哪个开发商会拒绝呢？又有谁敢收他的钱呢？于是啊，优惠又加上抵付，程序做全了，让主任呢不出一分钱，轻轻松松当业主。看上去这主任是没有花钱，但实际上他已经用公权力进行了交换。其实啊，这一出免费买房计啊，反映了不少问题。你看啊。如果官员财产申报公开透明，谁家拥有几套房，那一目了然。那么贪腐官员他敢免费拿房吗？如果审批手续是完善的，又何来房产公司要感谢你黄平要帮忙介绍工程呢？又怎么会出现用什么工程款来抵付购房款的事呢？如果对官员的监管都到位了，那为什么发生在零五年的案子到今天才浮出水面呢？所以要我说呀，这一出“免费买房计”其实啊，就是一出制度漏洞现行计呀。前不久，深圳中级人民法院开庭审理了广东省这个国税局原局长李永恒涉嫌受贿案。据介绍，李永恒在退居二线还不到一年的时间内，受贿九百多万，这些个钱都是。向他曾经关照过的企业借来的，退居二线还能贪污，这样的二线腐败，那是令人拍案称奇啊！说起来哈，他之所以能借到这么多钱，那利用的呢，还是他原来在一线位置上的权利。虽然说退居二线了、啊，但是权利有期限的、啊，一样可以借权生财。要我说，之所以会出现二线腐败，那其实呢是一线监管没到位。接下来进入到板块杂志标题，最新一期的《新民周刊》文章标题是“颠覆 KTV”。KTV 是用来唱歌的，这是大多数人的直观认识。可现在啊，要是有人告诉你 KTV 不仅能唱歌，还能看电影，还能玩游戏，甚至呢？还可以跟隔壁包厢来一个高音 PK， 你还能订特价酒店，这样的 KTV 您 hold 得住吗？现在有一些人呢、啊、正在颠覆这个 KTV， 他们就开发了一款软件，用户下载这一个软件之后呢，只需要用手机摇一摇就能导入你喜欢的歌单，你就省去了找歌的麻烦。你还可以通过软件寻找有相同爱好的朋友，来那么一场 K 歌比赛。另外呢，这手机啊还能变成遥控器，在 KTV 上呢玩各种线上游戏。简而言之吧，就是将以前只能唱歌的 KTV 变成了多功能娱乐室。据了解，这软件上线之后啊，就得到了几千万的天使融资，有四五百家这个 KTV 呢和他合作。有人就说，这年头啊，如果不说自己在创业啊，似乎呢都不好意思打招呼。而说到创业呢，如果嘴巴上不挂着“颠覆”两个字呢，似乎呢就不能算得上是创业传奇。对创业者来说，颠覆 KTV， 它颠覆的呢不光是 KTV 啊，其实是人们的生活方式。好，接下来最新一期的《中国周刊》文章标题是：姚明小巨人参演微电影。我们习惯了姚明这个球员的身份，老板的身份。现在呀，估计大家还得要熟悉熟悉姚明演员的身份。最近，由姚明叶莉夫妇和陆易鲍雷夫妇领衔主演的一部微电影在上海举行了首映式。这部微电影啊，其实是一部公益电影啊，以寓教于乐、诙谐幽默的方式来号召大家酒后不开车。其实，早在二零一三年，姚明夫妇呢。就一块出演的第一部微电影，也是关于这个安全驾驶的。当时啊，在第一届这个中国国际微电影节上啊，这个电影呢还获得了金桂花奖呢。二零一四年十月，姚明荣获了中国微电影十大推动力的人物奖。不少人就感叹：“小巨人这是要进军娱乐圈的节奏啊！”不过对此呢，姚巨人说了：“这不在我考虑的范围。”没有做演员的计划，参演这个微电影呢，只是为了传递理性饮酒以及酒后不开车的公益理念。看来小巨人参演微电影不为演戏，只为公益。好，接下来进入到板块：杂志图片。一架观光飞机在飞越冰岛上空的时候，突然遇到了火山喷发。炙热的熔岩瞬间喷涌出来，冲向天空，离飞机呢只有三百来米。如此惊破时刻，那也是千年等一回。奥巴马专机“海军一号”在白宫南草坪着陆，掀起了一阵狂风暴雪。等待拍照的媒体记者是避之不及呀、啊，纷纷在大风中凌乱了。看这人山人海、人如长龙的场面，您一定以为到了哪一个火车站吧？这其实啊是南京某大学的图书馆。为了更好的迎接末考，这学生们都早早的赶到了图书馆排队占座，那场面是蔚为壮观，堪比春运
1: 。
0: 好，接下来我们来看这一期的易读文章，标题是。给各省划地盘到底有多麻烦？啊、哈 ，ipad 会议一开完，河北呢又在传言说要被拆分了，说这个河北省啊要一拆为三，其中两部分划入北京、天津，剩下的呢随这个石家庄成为直辖市。不过很快就有官方出来辟谣，说这是假新闻。其实啊，类似的传言在过去十几年呢、啊，时不时就要热传一次。而且呢，这传言呢还不只是说石家庄在关于升级为直辖市这方面，南京、厦门、西安、深圳、武汉都曾经有过传言，但最后呢都被证实是一厢情愿。直辖市这么频繁的成为了抢手货，主要啊是在经济方面。这直辖市呢也就意味着直接上报中央，这样就可以提高地区经济和社会发展的效率，特别是行政管理的效率。但实际上啊，直辖市的门槛是很高的。一个城市能不能成为直辖市？第一呢，要看这城市是不是区域中最重要的经济中心城市，并且呢，这个地位要受到所有人的认可。第二呢，是这城市所在的省是不是存在人口过多呀、管理半径过大的问题，是不是需要拆分？第三。要看这个城市所在的区域有没有特殊的重大政治任务、重大工程建设的需要。另外，如果一个省会城市成为直辖市，你还要考虑这全省积累了这么多年的雄厚的资源被省会带跑以后，省内有没有其他的发展比较好的城市能够替代它，成为新的省会城市？考虑这些个问题，你就发现。给直辖市找一个合适的人选，那简直啊难于登天了。所以啊，下一次再见到什么拆分呐、啊、直辖的传言呐、啊，咱们是宁可信其无，不要信其有。前不久，浙江温州某公安分局发布了一个采购公示啊，公开采购木马病毒。这公示期呢只有两个工作日，目前已经被公安分局给删除了。但从截图当中啊，我们可以看到此次采购的设备针对的是一般使用的智能手机。你通过植入这木马呢，就可以监控手机通话信息、短信和照片等信息。这么一来，使用这手机的可就都得忐忑不安了。然而之后，当记者向相关的供货单位询问时，对方却说：“我们并不生产这种产品。”此间种种蹊跷，可谓是疑点重重。首先，采购公示期只有两个工作日，照理说一般的公示期限呢是七个工作日。这么短的公示期限，难不成是想规避什么、掩饰什么？其次啊，相关的公告在经过公示生效后，应该能通过网络搜索到，但这一次呢是直接删除了。而、啊、最引人关注的是，供货单位竟然说并不生产该设备，难不成所谓的采购只是一个借口？所以我们就想问，购置木马那究竟是哪一个环节中了病毒呢
1: ？
0: 前不久，两院公布了新的院士征选实施办法，其中有规定啊，处级以上干部不得成为候选人。哎，这就成了人们的议论焦点了。近些年来，官员仕而优则学的现象啊，那比较普遍，比如。二零零九年院士增选名单当中，中科院新增加的院士当中有八成都是高校的官员、研究机构的官员。中国工程院新增加的院士当中，有超过百分之八十五的是现任官员。工程院设立的工程管理学部啊，那更是为官员评选院士大开方便之门。卫生部副部长、国家林业局的副局长等等。都进入了当时的候选人名单。按理来说，院士他只是一个荣誉身份，但现在呀，这个身份呢、啊，具有越来越高的附加值了。它不仅仅是荣誉啊，它更是学术地位高和科研资源雄厚的一个象征。你评上了院士，房子、车子、票子、面子随之而、啊、来。院士身份逐渐异化，哼，这官员有了这个院士的身份呢。在政治上，那更是有微妙的好处。比如，铁道部原运输局的局长张曙光花了两千多万来参评这个院士啊，为的呢，就是想让自己啊捞到更多的政治资本、经济资本。事实上，对于这个官员当选院士，人们诟病已久，因为你官员忙于工作，几乎就没有精力来专心做研究。之所以能够当选院士，很大程度还是权力换来的呀。于是乎，官帽子换院士帽，院士帽呢又去换更大的官帽。所以啊，人们对这一次新的院士征选实施办法那是点赞。要我说，选拔院士还是应该言而优则是，学而优则是。好，又到了一年一度发年终奖的时候啊，这网友啊是纷纷不淡定了。已经拿到手的呢，就纷纷晒福利；没拿到手的呢，是纷纷羡慕嫉妒恨。对很多人来说，年终奖啊，是对过去这一年最好的奖赏。但一些公司发的这个奇葩年终奖，蹂躏着那一颗颗脆弱的小心脏，让人是哭笑不得。你比如，宁海的一位网友，他今年的年终奖呢是三箱辣条、两瓶酱油，酱油呢。是老板岳母家超市囤积的，都快到保质期了。那辣条呢？用老板的话说，那是食物中的劳斯莱斯。能收到这个作为年终奖，应该感激涕零啊！哈，还有一位网友，他们老板发的呢是几棵银杏树苗，说这银杏树啊，如果培育的好啊，二十年后价值百万，说这是天大的福利。您呐，先别急着要同情。这些能领到实物都已经不错了，还有这么一位网友，他们老板呢、啊，说给每一个员工发二十份五百万，什么呢？就是二十注彩票，一等奖是五百万。那还有更奇葩的呢，您猜是什么呀？请假条，说是有了这个，新的一年就可以拥有一次免费请假不扣工资的福利。您瞧瞧。奇葩年终奖，那还真是满屏荒唐言，一把辛酸泪啊
1: 。
0: 好，接下来是看天下文章标题：低价航空到底安全不安全？继马航客机失联之后，亚航客机的失事呢，让人是唏嘘不已。人们在感慨之余呢，也激起了一丝担忧。一直以来。因低价而受到游客和旅行社喜爱的亚航以及其他类似的低价航空，到底安全不安全？低价航空之所以能够长期提供大量的廉价票，主要是因为它很能省啊，省路线、省购机价、省人员、省服务。总之吧，就是各种省来降低它的运营成本，在给成本做减法的同时。它还给飞行频率和航班密度做加法。普通航空公司飞行呢，它利用率呢还不到七个小时，而像这样的亚航这样的低价航空啊，它可以达到十三个小时。这么一加再一减，赚钱当然就能够事半功倍了。但问题就来了呀，有些公司由于过度使用飞机和机组人员，就造成了这个软件硬件双双疲劳驾驶。受到资金的限制，公司呢对飞行员和机组人员的训练就非常有限。为了减少耗油成本，有的飞行员呢甚至啊想抄近路而擅自呢改变降落航线，就造成了很大的安全隐患。要我说，选白菜价还是选安全，本来不应该是一个选择题。为了成本而牺牲安全，这又岂止是得不偿失呢？前不久，某运营商赞助的这个奖学金评选标准成了人们关注的一个焦点。根据这个规定啊，除了成绩达标外，还要求要实名注册微博、微信，要集齐一百个赞才有资格参选。企业掏钱来奖励在校学生，这是好事。不过，要集齐这个一百个点赞的标准，让人有点不是滋味啊！这究竟是评奖呢，还是营销呢？这种方式啊，在某种程度上啊，就削弱了这个讲学的意味。这学生能不能机构这个赞，更多的呢是看你的人员、你的社交软件刷的勤快不勤快，跟品学兼优其实没有太多的关系。其实啊，点赞的背后啊，更多的还是商业化的考量。你像现在这个微信朋友圈流行的点赞送奖品，那目的啊，就是想扩大品牌的影响。不光是这个奖学金啊，你像近些年来，高校还出现了不少披着公益外衣的商业之举，比如某时装品牌在清华大学冠名了教学楼，就遭到了学生的抵制。人们就觉得呀，这是对大学精神的亵渎啊。要我说，这种集齐了一百个赞的变味的奖学金，咱们呢，给他一个差评吧。好，接下来看最新一期的《中国周刊》，文章标题是《中国式婚介》，想说爱你不容易。说到婚介有很多种，你比如传统意义上的亲戚朋友介绍，相对来说要诚信也比较可靠，但人呢、啊、范围太小，这家要是不行啊，估计就没有下家喽。那至于这个电视相亲，那好像呢娱乐性啊、秀啊这个成分有太多了。而至于这个婚介网站嘛、啊。确实有大量是奔着这个结婚目的去的，但这会员的信息啊，他的诚信度啊，一直就是一个问题。比如前不久，警方就破获了一个在婚介网站上诈骗的团伙，抓到人这么一看，哎呦，三十五个白富美的妙龄姑娘当中，竟然有三十一个都是男的。你看这年头，婚介网上连男女都不可辨别，你还谈什么情，说什么爱？还真是想说爱你不容易啊
1: ！
0: 最近网上有一段关于老人乞讨的视频引起了人们的关注。这视频啊，拍自黑龙江哈尔滨。咱们都知道啊，这个季节的哈尔滨街头啊，那真是滴水成冰啊。视频当中，一位戴着棉帽、穿着厚外衣的老人正在严寒的中央大街上乞讨。可能有人会说。这肯定又是哪一个乞讨团伙派出来的职业乞讨者吧？您猜到了开头，可是猜不到结局。这老人呐、啊，是被他的亲生女儿给逼出来的。为啥呢？买房。面对人们的议论纷纷，这女儿呀还正正有词的、理直气壮的说：“反正母亲也活不了几年了。”好家伙，合着你逼着年迈的老母亲到寒冬的街头去乞讨？就是要让他发挥他的余热。老人家含辛茹苦一辈子拉扯女儿长大，好不容易到了可以享清福的年龄，还得为女儿买房去上街乞讨，成了女儿不劳而获的赚钱工具。俗话说得好啊，“百善孝为先，吾孝于亲，子还孝于吾也。”试想，如果自己做子女的时候都不养不孝，等你成了老人。又怎能期待你的子女的赡养和孝敬呢？最近，山东的郭大爷啊很郁闷。一个多月前呢，郭大爷在电视上看到了一个免费送金条的广告，说呀，只需要承担两千五的附加税，就能免费获得一盒价值上万的金条，而且呢，再三保证说是真金工艺，多大的便宜啊！郭大爷。一口气就订了两盒，没想到啊，收到金条之后傻眼喽。这金条一刮就掉金渣，里头呢全都是类似于铁的物质。郭大爷就急忙打电话呀联系这个售后，对方竟然就说：“你自己刷一点漆，然后转手卖给别人呗。”郭大爷是好半天没缓过神来，不用想，铁定上当了。要我说，对于这些个招摇撞骗的虚假广告，除了咱相关部门要加大整治力度外，咱消费者呀也要加强自我保护意识。这天上不会掉金条，只会掉冰条；天上也不会掉馅饼，只会掉陷阱啊！好，接下来看最新一期的《南方人物周刊》介绍瑞慈。第一个瑞慈典故站牌。前不久，福州状元境公交车站的站牌变了一个模样，在乘车路线信息的下边呢，一段文字典故替换了之前花花绿绿的广告。这段文字呢，介绍了这个状元境地名的由来呀、历史故事啊。这典故站牌一出来啊，人们是拍手称赞的。说起来哈，很多城市都有不少的历史故事传说，但随着时间的推移。人们对这些个典故呢越来越陌生了，可你真想去了解，只能去图书馆查呀，不方便。你像福州这样，直接把典故放到了站牌上，就可以让更多的等车人了解典故、了解历史。看上去商家少了一块广告位，但这样的典故站牌其实也是广告啊，是这城市厚重历史的活广告。下一个瑞词。涂鸦爷爷，这说的是成都一位退休的美术教师肖大爷。肖大爷啊，闲来无事呢，喜欢上街啊，找一些脏的车啊，是那种蒙了灰的脏车哈。干嘛呢？在车窗上啊作画，什么仕女图啊、山水画呀。大爷随便挥挥手，一幅幅栩栩如生的画作便跃然窗上啊。兴致来了呢，他还在这画上啊题诗呢。肖大爷啊，打趣地说。其实自己画的呀不好，就是一种爱好，既可以带来美观，也顺便呢为这车主擦干窗户啊，还能锻炼自己的手脚，可以说是三全其美。涂鸦爷爷，灰尘蒙不住老人家的艺术心啊！好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志观天下，杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后，天下言论。
1: I'm sorry.